0: Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Platos Sucios de la Rubia Inmoral. Yo sé que vengo desaparecida desde hace como un mes ya, pero mi vida ha estado en un montón de cambios, entonces tenía que encargarme de lo primero, que era resolver eh, cómo iba a transitar todos esos cambios que con los días les contaré qué ha estado pasando. Pero hoy tenemos un capítulo que me emociona mucho porque se llama Deja que la gente hable mal de ti. Y se los resumí en ocho puntos para que los tengamos muy claros. Y este quiero que sea el shot de energía por si ustedes eh, se quieren tirar a un nuevo proyecto, quieren abrir redes sociales y empezar a hablar de su servicio, de su emprendimiento, de sus historias, de lo que quieran. Eh, quieren empezar a compartir más sus ideas en el trabajo que tienen, quieren empezar a vestirse como se les dé la gana, quieren, no sé, cortarse el pelo, quieren empezar a estudiar eh, magia en una universidad, lo que sea. Para tirarse a hacer cosas que uno de verdad ama y que uno eh, siente en el corazón y que a uno le apasionan, se necesitan unas gotas de rebeldía y espero darles esas gotas de rebeldía el día de hoy. También anuncios parroquiales, eh, el primero es que mañana vamos a tener eh, nuestro ritual, ritual de San Antonio y ustedes pueden conectarse, eh, pueden estar en larubimoral.com y ahí se pueden suscribir para que hagamos este ritual o para que dejemos todo listo porque todavía estamos en, en tiempo eclipses eh, y después... Cuando ya se acabe todo esto, ustedes puedan manifestar lo que se les dé la gana, intencionar lo que a ustedes se les dé la gana, ponerle un poquito de magia y dejarle también un poquito al universo y a los milagros que les van a ocurrir. Primer eh, aviso parroquial. El segundo aviso parroquial es que tengo habilitadas las suscripciones de Instagram y si se meten a mi perfil, ahí les van a aparecer. Son creo que 27 mil, 25 mil pesos colombianos mensuales y en esta suscripción van a poder ver temas de cómo crear contenido digital, cuál es mi historia eh, creando contenido digital, tips acerca de creación de contenido digital para marca personal o para las marcas que ustedes tengan. Y también hacemos eh, un montón de tapping y de ejercicios alrededor de la espiritualidad porque yo creo que para trabajar, para exponerse y para ser vulnerables tenemos que ejercitar un montón nuestra espiritualidad. Entonces, vamos a empezar. Deja que la gente hable mal de ti. Lo primero es que nadie está viendo ni viviendo la vida que tú estás viviendo y que tú estás viendo con tus ojos. Y eso es muy importante porque las historias, los contextos, las cosas que nos pasaron, los traumas que tenemos, lo que nos dicen las personas que tenemos alrededor, nos ayudan a construirnos como seres humanos. Y para cada individuo, este relato es completamente diferente y desde ahí es que le hablamos a otra persona, desde ahí es que le decimos a la otra persona que nos parece ridículo, desde ahí es que le decimos a la otra persona que, que no puede, que es muy difícil, desde ahí es que invalidamos los sentimientos de las otras personas, desde ahí es que intentamos imponer nuestra historia. Entonces, como somos individuos, pues en nuestra cabeza y desde nuestra perspectiva están sucediendo unas cosas que es imposible, imposible transmitirle a otro ser humano de la forma exacta como nosotros lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Por eso... Cuando yo les hablo de sueños y por eso cuando yo les hablo de tirarse a hacer algo que ustedes aman muchísimo, les digo que no pongan eso en manos de todo el mundo porque nadie, absolutamente nadie, está viendo las cosas como ustedes y nadie tiene la pasión y el amor por esas cosas como ustedes la tienen. Y eso es chévere verlo desde ahí también para quitarle la carga del de comentario personal o de la situación hiperpersonal o de esta persona eh, me lo está diciendo con odio o con rabia, porque muchas veces no, muchas veces sencillamente también los otros seres humanos nos están intentando proteger desde sus historias. Eh, bueno, lo segundo es que las personas hablamos desde nuestras frustraciones, miedos, o cosas que aún no tenemos resueltas y esto pasa demasiado en redes sociales y es que para yo ir a criticarle el cuerpo a otra persona o decirle algo sobre su aspecto físico seguramente es porque eh, mi cuerpo y mi aspecto físico me genera también un montón de inseguridades. Cuando yo voy y le lanzo un comentario que nada que ver de hate acerca de la pareja o de las relaciones a otra persona. Es posiblemente porque mis relaciones, eh, mi noviazgo o mi soltería o lo que sea, no es algo en lo que yo me sienta muy cómoda y es algo en lo que yo no creo que tenga resuelto. Lo mismo pasa con los emprendimientos, lo mismo pasa con cualquier cosa a la que ustedes le tienen hate. Y les hago aquí un paréntesis porque, no se hace una crítica constructiva a alguien que nosotros amamos y adoramos y le decimos, hey, hijo de pucha, yo creo que ¿Te puedo ayudar a hacer esto de esta forma mejor? Es muy diferente al comentario de hate de alguien que no lo conoce a uno, que no tiene ni idea de la historia de uno y que está un poco hablando desde su situación, pues porque la otra situación no la conoce enteramente. Lo tercero es que no podemos caerle bien a todo el mundo y... Hasta yo misma me caigo mal a veces. Ustedes no han estado en esos momentos del día en el que dice, uy, no, me he Y sí me mandé un día definitivamente de un millón de cagadas y no me estoy cayendo del todo bien. Entonces, si a veces nosotros mismos necesitamos compasión con nosotros mismos, eh, pues los otros también fallan en, en ese tipo de cosas. Los otros eh, tampoco se sienten representados con nuestra historia. Los otros... Pues pucha, pronto nos cogieron en un día malo y no vieron la versión más bonita de nosotros. Y no pasa nada. Eh, los seres humanos no podemos caerle bien a todos los seres humanos porque tenemos historias diferentes, porque vivimos en contextos diferentes y porque sí estamos hechos para pertenecer en grupos y sí estamos hechos para que nos legitimen en grupos, pero es imposible en todos los grupos. Eh, y creo que también cuando uno entiende eso, deja de buscar la aprobación de cada ser humano que esté en la Tierra. Lo cuarto viene con otro montón de mini preguntas y esta sección la vamos a llamar Preguntas que ustedes se tienen que hacer en este momento y es si la gente que habla mal de ustedes, ustedes la conocen. Hay como un... Algo que pasa muy chistoso en redes sociales y es que a veces nos preocupamos muchísimo por personas que ni siquiera tenemos la menor idea de quiénes son y ni siquiera tenemos idea si es alguien o un grupo de, de gente que se inventó un perfil falso, eh, no tenemos la menor idea si esta persona dejó ese comentario porque tuvo un mal día. No tenemos la menor idea de nada, pero no los conocemos, nunca les hemos visto la cara y posiblemente jamás en la vida les vamos a ver la cara. Entonces, la primera pregunta que quiero que se hagan es si ustedes conocen a todo el mundo al que le están buscando aprobación y legitimación. Lo segundo es si esa persona a ustedes les importa. Y creo que en esta me quiero centrar un poquito más porque yo sí creo que incluso uno tiene que aprender a decepcionar hasta los papás. Si yo tuviera la vida... Y si yo hubiera seguido el plan que mis papás querían para mí, seguramente estaría en este momento muy frustrada, demasiado estresada y cumpliendo un montón de sueños y de metas que no eran míos, que eran prestados, que eran para que otras personas eh, taparan los huecos de cosas que no lograron en sus vidas o de cosas que, que creían que yo merecía y que creían que a mí me iban a hacer feliz, pero que nada que ver con eso. Y viene el otro lado de... Eh, recibir y de decepcionar a gente que uno, a uno ni siquiera le importa, es no sé, el tío tercero que está diciendo que uno no merece estar en el lugar en el que está. Ustedes en realidad esa persona eh, le tomarían un consejo, ustedes en realidad a esa persona la buscarían para que les ayudaran algo, ustedes eh, en realidad ven a esa persona como un referente de algo. Porque sí creo que esas son las cosas que tenemos que también configurar a la hora de recibir los comentarios que la gente está diciendo de nosotros. La tercera división de, esta, de este cuarto punto es si esa gente sabe tu historia reciente. Y yo creo que normalmente las personas que hablan de uno y que lo conocen a uno, normalmente no conocen la versión de ahora de uno, conocen la versión de hace tres años. Si ustedes se ponen a hablar con personas normalmente que le hablan mal de otra persona, les dicen, yo la conocí hace seis años y me pareció esto. Y a veces se nos olvida que los seres humanos también estamos en constante cambio y que la versión incluso de mi ser de hace un mes es algo totalmente diferente. O sea, si alguien me conoció a mí hace tres, cuatro meses, en este momento ya no me conoce, ya no saben qué planeando, ya no sabe cuáles son mis sueños, ya no sabe las cosas que he cambiado de cierta forma de pensar. Entonces eh, también entendamos que las historias de nosotros son movibles y que hay muchas personas que se van a quedar en hace 10 años, en hace 5 años, en hace 20 años. Yo jugué al fútbol con ella en una cancha y no podemos quedarnos esperando la opinión o esperando la legitimación de personas que nos conocieron hace un montón de tiempo y que ahora no tienen la menor idea ni de nuestra historia, ni de nuestras herramientas, ni de nuestras capacidades, ni de las cosas que nos duelen, ni de las cosas que nos molestan. Y la última, y creo que esta la han escuchado en muchos lados, es si esa gente tiene la vida que tú quieres. Y esa es una de las preguntas que yo más me hago cuando veo que alguien está hablando como mal de mí y tengo alguna... Eh, sensación de entender de dónde viene esta persona. es Esta persona vive como yo quiero, esta persona tiene las cosas que yo quiero, esta persona tiene las relaciones que yo quiero, esta persona persigue los sueños como yo quiero. Si es un no, perfecto, me muevo y ya está. Vamos a mover al quinto punto y es que cuando uno gasta mucha energía en intentar cambiar lo que otra persona está pensando de uno, es una energía como completamente perdida. Es una energía que no se va a transformar, es una energía que no va a hacer que la otra persona eh, cambie la opinión de uno, porque muchos de los humanos lo único que quieren es quedarse pensando que uno es una mierda de persona o que uno es un incapaz o que como uno hizo algo malo, entonces absolutamente todo lo va a hacer mal o que uno no les cae bien por las razones que ellos quieran. Y hay algo que alguna vez me dijo una amiga que me parece la cosa más clave del universo entero, es que uno no trabaja para los haters, uno trabaja para la persona y para las personas que les gusta lo que uno hace, que les gusta cómo uno lo comunica, que les gustan eh, las historias con las que uno son vulnerables, pues el resto de personas no. Y algunas se irán cambiando de bando a lo largo del tiempo y eso no importa y tampoco es el papel. Energía que ustedes gastan dando explicaciones a una persona que no va a cambiar de parecer porque no le interesa que tú le des razones de cómo está esto de bueno... Eh, de cómo cambiaste esta historia, de lo que has aprendido desde que te conoció, lo que sea, sino que quiere eh, regar su frustración, porque además todos los seres humanos lo hemos hecho en la vida es una energía perdida y recuérdenselo siempre eh, antes de querer engancharse en querer cambiar el pensamiento de alguien acerca de ustedes. Y ustedes no trabajan para la gente a las que no les gusta, no les parece. Eh, no, no creen que sea valioso, no lo que sea. Ustedes trabajan y comparten y son para las personas que sí. La sexta es que las personas tampoco piensan en nosotros todo el tiempo que nosotros creemos. Cuando ustedes eh, ven un comentario malo, cuando alguien les hace un comentario malo o lo que sea, esa gente no se queda enganchada normalmente una semana pensando en ustedes ni dándoles en energía, la energía a ustedes. Y si así fuera, delicioso, porque la energía no es buena ni mala, sino que ustedes pueden redirigir eso como fuerza para hacer el emprendimiento, para eh, ser más creativas para lo que sea. Pero normalmente eso no es el caso. Las personas no tenemos el tiempo y las personas también estamos tan centradas en, en juzgarnos a nosotros mismas, en concentrarnos en nuestros problemas y en tener que solucionar también un montón de cosas que no podemos darle la energía ni nuestra concentración a otra persona. Por más mal que nos caiga... Por más eh, horrible que nos parezca lo que está haciendo, con, no sé, las camisetas que pinta, eh, por más que sea que nosotros pensemos que lo podemos hacer mucho mejor que ellas, eh, no le podemos dar toda la atención, ni todo el tiempo, ni toda la energía, porque los seres humanos vivimos también en nuestro propio mundo. Entonces, si creías que eso iba a durar demasiado, no dura demasiado. Lo séptimo es que lo que uno no le permite a los demás... Cuando la gente habla de esta persona no puede, esta persona no debería, esta idea es muy estúpida, eh, si la embarro una vez entonces no lo puedo volver a intentar. Todo lo que yo no le permito a las otras personas, incluso en palabra, nunca en la vida me lo voy a permitir a mí. Si yo voy a comentar a esta persona, vas a fracasar porque eso es muy difícil. Yo estoy viviendo también en todo me parece muy difícil y voy a fracasar. No voy a poder lograr esto por lo que sea. Todo lo que yo no le permito a las otras personas, incluso de pensamiento, en la vida me lo voy a permitir a mí. Y quiero que lo piensen así y quiero que lo piensen desde su lado también, porque nosotros también juzgamos, porque nosotros también hablamos mal de otras personas, porque nosotros también somos poco compasivas. Todo lo que no le permites a alguien más, nunca te lo vas a permitir a ti. Y el octavo punto para cerrar el, deja que la gente hable mal de ti, es que nosotros podemos vivir, podemos seguir trabajando, podemos seguir construyendo nuestros sueños, aunque otra persona hable mal de nosotros, o aunque a otra persona no le parezca, o aunque a otra persona le parezca insuficiente, o aunque a otra persona no le haya gustado eh, la galleta que hicimos, podemos vivir con eso, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir mejorando, podemos seguir reparando, eh, podemos eh, seguir soñando. Y no somos excepcionales porque a alguien, porque alguien no le guste, no le parezca o porque alguien hable mal de nosotros. A esa persona que está haciendo ese comentario de mierda, que a uno le parece hiriente, que a uno lo dejó estancado, que a uno lo puso a revisarse algo, esa persona también detrás está recibiendo otro montón de comentarios de otras personas y es un poco como una cadena. Entonces, para ser vulnerable, para ser valiente y para hacer cosas, hay que aprender que el malestar de esa situación no es tan paralizante como en ese momento parece o no es tan triste como en ese momento parece y que cada ser humano está recibiendo esa misma atención entre comillas, negativa de otros seres humanos. Así funciona la vida, así funciona el mundo, en esas estamos. Y cada vez que uno le quita el peso y cada vez que uno le quita un poquito la importancia a lo que las otras personas dicen de uno porque no conocen la historia de uno o porque no están diciendo la verdad o porque de pronto sí están diciendo la verdad parcial, pero eh, uno está mejorando en eso, cada vez que uno le quita ese poder, uno se permite hacer más cosas, uno se permite tirarse a hacer más cosas, uno se permite exponerse un poco más realmente y genuinamente con lo que uno es, uno se permite conectar más, uno se permite ser más grande, uno se permite ser más exitoso, entendiendo éxito como lo que cada quien tenga en su cabeza. Entonces, mi consejo del día de hoy es dejen que la gente hable mal de ustedes. Van a sobrevivir a eso. No es tan importante. No necesitan hacerlos cambiar de opinión. Todos hablamos desde, desde nuestros miedos, desde nuestras frustraciones. La gente no tiene tanto tiempo ni tanta energía para entregar, entregarte. Las otras personas no son tú. Hay muchas personas que te conocieron hace muchos años y esa no es la historia que tú estás viviendo ni estás contando ahora. Entonces, no es tan importante. Eh, las espero en todos los espacios que vamos a tener en esta semana y espero grabarles esta semana un capítulo inspirador y mágico acerca de los sueños desde un sueño que voy a cumplir y que tenía hace mucho tiempo y es hacer eh, un safari a Tanzania. Entonces, nos vemos. Las amo, las adoro. Besos y chao. Hola chicas, les había prometido un nuevo capítulo del podcast y este me emociona mucho porque creo que va muy conectado con demasiadas cosas que he vivido en las últimas semanas. Como ustedes saben, sigo de luna de miel. Primero estuvimos en un safari por Arusha, cerca de Arusha, en Serengeti y Gorongoro y ahora estamos en San Sibar disfrutando un poco de la playa y de la calma ...y he tenido el tiempo y el privilegio de reflexionar, he tenido también el tiempo y el privilegio de poder atravesar muchas emociones... ...porque este final de año, como me lo esperaba porque fue un año bastante movido, eh, he sentido mucho, se me ha caído bastantes cosas... Eh, me he tenido que repensar, he tenido que reconfigurar y he tenido que aprender a soltar y a confiar que creo que es la gran enseñanza de este 2023 es hacer ajustes teniendo la fe que el universo siempre nos sostiene y siempre nos regala lo mejor, aunque en ese momento lo veamos como una pérdida aunque en ese momento lo veamos como una gran decepción, aunque en ese momento eh, tengamos que atravesar el malestar. Entonces, bienvenidas a este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de cómo abandonar la caja y ver el vaso medio lleno. Primero que todo, quiero hacerles un aviso parroquial y es que eh, este mes, noviembre slash la primera segunda semana de diciembre, vamos a tener las sexy mañanas donde vamos a hablar mucho de manifestación. Tenemos Dos brujas que nos van a dar dos talleres increíbles, eh, la primera es Elena Munera y la otra es Eli de La Bruja Moderna y creo que va a ser un gran momento para que hagamos un vision board de verdad con unos sueños que nosotras queremos perseguir y no sueños prestados de la sociedad, no sueños prestados de las expectativas que tiene nuestra familia de lo que debe ser nuestra vida eh, no los sueños estos hipercapitalistas en los que estamos metidas. Y además de eso vamos a tener los shots de energía, vamos a tener el Instagram privado, también el WhatsApp privado y yo voy a estar compartiéndoles también muchos regalos y muchas sorpresas que sé que va a traer este fin de año. Y por estos días tenemos como una Especie de regalo y es que si ustedes se inscriben totalmente gratis, van a poder también inscribir a una de sus amigas, a su novio, a su mamá, a su prima, a quien quieran. Les hicimos una tarjetita toda bonita para que le puedan enviar. Entonces, bueno, estamos con los brazos abiertos, listas para hacer magia en este 2024. Además, porque creo que mientras más perso personas seamos, como que más energía también se calienta. Dicho esto, se pueden inscribir en larrubainmoral.com y también pueden utilizar el código NAVIDAD en mayúscula para inscribirse a las 6 mañanas o para cualquier cosa de la página que deseen. Vamos a empezar hablando acerca de abandonar la queja. Lo primero que quiero puntear acá es que los seres humanos no somos excepcionales porque tenemos problemas, porque tenemos cosas que solucionar porque hay ciertas situaciones que no salieron exactamente como lo planeado. Todos, todos los seres humanos, todos los individuos que habitan esta tierra están transita, transitando por lo mismo, con mayor o menor complejidad según nuestra percepción, con mayores o menores privilegios según la percepción de otros, pero todos estamos teniendo que resolver cosas y todos estamos teniendo que atravesar el malestar porque... Tener que darle solución a situaciones de la vida quiere decir que tenemos vida, que estamos existiendo y básicamente ese es el juego que tenemos. Entonces, si creemos que somos muy excepcionales porque está pasando esto que nos está generando malestar, les quiero decir que no. Esa es una de las cosas que siempre que creo que estoy en un embudo de problemas y que siento que me están costando las cosas un poco más de la normal, digo que me siento, respiro y pienso, yo no soy excepcional por tener este tipo de problemas, si tengo problemas que resolver es porque todavía tengo mucha vida por delante y todos los seres humanos estamos en esta existencia atravesando cosas complejas porque a eso vinimos, porque no existe eh, nivel de riqueza, no existe nivel de amor perfecto no existen las mejores personas del mundo con las que te puedas rodear, no existe trabajo de los sueños que consigas, no existe nada que vaya a calmar, que vaya a anular los problemas y las cosas que resolver en la vida. Y me parece muy chévere verlo así porque incluso eso lo anima más eh, a uno a conectarse con la creatividad a conectarse con el bueno entonces me voy a tomar esto también como parte de la vida y le voy a encontrar eh, solución y quería hablar de este tema en particular porque ahora que estuvimos en este safari que estuve rodeado con otras personas, me di cuenta de lo, de lo desconectadas que estamos con la gratitud, de lo acostumbradas que estamos en la queja y que no hay nivel de cosas maravillosas que nos estén pasando. Nosotros siempre nos concentramos en algo que nos está generando algo de incomodidad. Ejemplo, estábamos en el safari más lujoso que alguien pudiera tener con las mayores comodidades que se pueden tener eh, en una experiencia de estas con un montón de personas que además nos estaban haciendo sentir muy bien, eh, con un montón de animales, que es una de las cosas más increíbles por ver. Y uh, algunas de las personas con las que estábamos estaban quejando un montón porque la cama igual pudo tener un colchón de un mayor grado de comodidad porque igual eh, la entrada pudo haber sido tres pasos eh, más corta para que pudiéramos llegar más ligero porque igual el día no debería empezar tan temprano para que no tuvieran que madrugar tan rápido y yo decía, wow cuando nos concentramos en el malestar que cualquier situación lo va a tener ustedes no van a vivir en situaciones perfectas eh, pero cuando nos concentramos en eso se nos olvida que lo demás que estamos viviendo es magia, es sostenimiento puro es un milagro increíble, es un privilegio increíble y decía, qué tan desconectados estamos de poder ver la magia que nos está pasando, el vaso medio lleno y qué tan conectados estamos con la queja que incluso en situaciones que son excesivamente buenas, seguimos viéndole el pero, seguimos viéndole la cosa que pudo ser mejor, seguimos viéndole el sentado que le faltó para el peso y quiero un poco que ahora cambiemos ese chip y lo pongamos eh, desde otro lado. Todas las situaciones tienen algo que se podría mejorar, incluso cuando nosotros ganamos algo, incluso cuando algo se nos ha dado, seguramente en nuestra cabeza pudo haber sido más perfecto, pudo haber sido más limpio, pudo satisfacernos un poco más, pero cada vez que nos apegamos a ese pedacito que falta y no a lo otro que alcanzamos, a lo otro que podemos aprender, estamos perdiendo lo que realmente importa y es uno, el disfrute de las situaciones que nos pasan en la vida, dos, las cosas que en realidad podemos aprender de lo que sea en lo que estamos metidos y tres, de poder mirar todo un poco con un chip de maravilla porque si sí es maravilloso, si sí es abundante, si sí es mágico, lo que pasa es que Normalmente estamos concentradas en las cosas donde que no son, en las cosas donde se nos hace más complicado todo. Eh, lo siguiente que quería eh, puntear era que vivir desde la queja nos hace muchísimo más difícil conectarnos con la gratitud. Y es de nuevo porque vivimos como en una línea de comparación y es el pasto del vecino siempre va a ser más verde la vida de la otra persona siempre va a ser más fácil porque tuvo esto, esto y esto y ustedes no eh, o nosotros no porque si hubiera hecho esto entonces esto hubiera sido eh, muchísimo más perfecto y cuando estamos en esa retórica, conectarnos con la gratitud se nos hace muy difícil. Cada vez que yo pongo un ejercicio de agradecimiento en mis redes, siempre hay un montón de gente que me escribe. Yo no tengo absolutamente nada por qué agradecer y me cuesta mucho hacer estos ejercicios. Y para mí eso es estar conectado con la queja y estar conectado con el vaso medio vacío porque uno que pueda respirar, que uno haya amanecido con otra oportunidad para vivir y para resolver, que uno pueda hablar, que uno pueda sentir, que uno pueda comer, que uno pueda moverse, que uno pueda abrazar a los seres que ama, que uno pueda conocer a personas nuevas, si es que dice, pucha, yo no tengo absolutamente nadie alrededor, que uno pueda hacer arte, que uno pueda aprender, ya es algo gigantesco por lo que agradecer y siento que cuando uno aprende a conectarse con esa fuerza, del agradecimiento, absolutamente todo, todo puede ser una enseñanza, absolutamente de todos los escenarios se puede sacar algo bueno, y aunque no, uno sabe que de ahí va a salir, porque uno ya está conectado con el todo, con la gratitud, con la magia y con la abundancia. Eh, lo siguiente es que normalmente nosotros creemos que tenemos que ir de primeros, ¿O tenemos que ser los más o las más exitosas en algo para abandonar la queja o para agradecer alguna situación que nos esté pasando? Entonces, si mi negocio no es el que más vende en Colombia, yo no tengo absolutamente nada por qué agradecer. Aunque ese negocio me esté permitiendo explorar mi creatividad, aunque ese negocio me esté permitiendo ganar clientes, aunque ese negocio me esté permitiendo... Supongamos que todavía no nos deja vivir de eso pero me esté permitiendo eh, pagarme los cafés del mes, aunque ese negocio me esté permitiendo darle trabajo, no sé, a mi mamá que no tenía que hacer. Y somos, tendemos como a ver el vaso de nuevo, eh, medio vacío en absolutamente todas las situaciones porque creemos que si no vamos de primeros, si no somos los más, si no lo hacemos perfecto entonces en realidad no nos está pasando nada bueno, no nos podemos conectar con la abundancia, no nos podemos conectar con el agradecimiento y tenemos que seguir quejándonos y tenemos que seguir un poco como poco valorando lo que nos está pasando eh, lo siguiente es que cuando nosotros abandonamos la queja y dejamos de, yo lo veo como un, como un tornado, y dejamos de alimentarla, de alimentarla logramos buscar soluciones. Y para buscar soluciones, uno tiene que pasar de, eh, de la situación o del estado en el que uno solamente se está quejando, en el que uno solamente se está pobreteando, en el que uno solamente se está teniendo lástima, porque en, en esa emoción, en esa situación, que es completamente válida, que yo creo que tenemos que atravesar no sé, llorar una semana en la cama y decir no voy a poder con esto y esto me parece muy difícil y por qué me pasó esto y si yo hubiera hecho esto entonces no estaría en esta situación, pero poder movernos de ahí es lo que nos permite también ver el panorama un poco más grande y poder buscar soluciones. Lo siguiente es que abandonar la queja nos va a permitir disfrutar las cosas que nos están pasando y esto es un ejemplo que les pongo mucho, por ejemplo, cuando uno le parte en el corazón, uno siente que el mundo se le cayó y uno atraviesa, siento que demasiadas facetas, rabia, tristeza, decepción y a veces nos cuesta darnos cuenta que una persona nos haya decepcionado, no quiere decir que todas las otras personas que tenemos alrededor nos estén pagando mal, nos estén decepcionando, nos estén haciendo sentir tristes, que algo malo nos esté pasando en una relación, por ejemplo, romántica, no quiere decir que seamos incapaces de seguir trabajando o que nuestro trabajo no sea algo valioso, eh, que nuestras amistades no sean lo suficientemente fuertes y que nos podamos de pronto recostar en ese momento un poquito más a ellas y poder ver las cosas desde el lado de la gratitud y no desde la queja, desde el lado del vaso medio lleno y no medio vacío, nos hace entender que una situación muy molesta que nos esté pasando no es la totalidad de nuestra vida. Y eso nos va a permitir ver el panorama completo y atravesar el malestar que tengamos que atravesar de una forma un poco más suave. Lo siguiente es que abandonar la queja es entender que podemos vivir con sentimientos de no ser suficientes o de que algo no sea suficiente para nosotros. Eh, así como nos tratamos a nosotros como con esa vara de tiene que ser perfecto, de tengo que saberlo todo para poder salir adelante, de si no tengo absolutamente toda esta checklist hecha, no puedo sacar el emprendimiento si no hice estos años de terapia y ya sané todo este tipo de cosas que me pasaron en mi infancia, entonces no merezco amor, no puedo entrar a una relación que sea significativa, que me respeten y creemos que tenemos que alcanzar un grado de suficiencia para, para poder como divertirnos en la vida, para poder merecer cosas y así un poco también tratamos, todo lo demás que nos está pasando. Entonces, si no es la persona que nunca se equivoca, si no es el emprendimiento que nunca tiene un mes malo, si no es eh, la persona que siempre está dándonos lo mejor de sí, entonces no podemos valorar, no podemos eh, sacarle el jugo, no podemos divertirnos con eso. Y yo creo que entender que no vamos a ser suficientes para nadie y que nada va a ser suficiente para nosotros porque la perfección no existe, nos hace abrazar todo, absolutamente todo, esta existencia de una forma más orgánica, más llena y sacándole como mayor provecho. Lo siguiente es que abandonar la queja nos permite entender que nada es perfecto y eso está completamente relacionado con la suficiencia y con el punto anterior y es creer en la perfección, es ir detrás de una idea completamente utópica que nosotros no conocemos, que nadie conoce, que nadie ha hecho, que nadie nunca va a poder hacer y ahí lo único que estamos haciendo es negándonos el hecho de vivir, es negándonos el hecho de hacer cosas, de arriesgarnos a probar nuevas cosas, de arriesgarnos a ser vulnerables, de arriesgarnos a aprender también, porque yo creo que lanzarse a hacer cosas imperfectas de lo que sea, de trabajo, de relaciones y de lo que sea, es lo que nos ayuda a movernos, es lo que nos ayuda a aprender, es lo que nos ayuda a mover nuestra curiosidad, nuestra creatividad y de nuevo, lo que no nos permitimos a nosotros, no se lo permitimos a los otros y viceversa. Eh, definitivamente la queja es una bola de nieve y cuando uno se centra en la queja encuentra un millón de cosas más por las que quejarse, porque si vamos a ver los puntos de falla en cada una de las cosas, en la persona que amamos, en el trabajo que tenemos, en nuestro emprendimiento, en la vida que tenemos, en nuestra forma de practicar la espiritualidad, en lo que sea, vamos a encontrarlas. Vamos a encontrar 200 mil fallas y cada vez que alimentamos una, podemos ir metiéndole muchísimas más. Es lo mismo que pasa cuando no nos centramos en la queja, sino que nos centramos en el agradecimiento, que para mí es algo que uno ejercita completamente. Al principio, agradecer cuesta muchísimo, pero cuando ya llevas uno, dos, tres meses, te das cuenta que es más fácil y que empiezas a ver cosas más chiquitas que también van llenando todo el panorama. Entonces fue, pues, pucha, hoy voy a agradecer porque una de las cosas que yo más disfruto en la mañana es el café con leche caliente que me tomo. Y eso me hace pensar en la vida y eso me hace agradecer la existencia. Y eso me hace también eh, recargarme para los sueños que quiero cumplir hoy. Y cuando uno empieza a darse cuenta de esas cositas chiquitas, es un ejercicio que se vuelve muy fácil. Pero así como se vuelve muy fácil desde la gratitud, también se vuelve muy fácil para llenar la cabeza, las páginas, las conversaciones con la queja. Eh, y esto de llenar y de ver siempre el vaso un poquito más lleno, está completa, completamente conectado con la gratitud y está comprobado que la gratitud nos hace conectarnos más con el, proce el presente, disfrutar muchísimo más la vida, tener mejores relaciones, porque de nuevo, si vamos a ver todo lo que falla, todo lo que le falta a las otras personas, vamos a encontrar muchísimas cosas porque los seres humanos somos imperfectos, porque todos tenemos traumas, porque no vamos a alcanzar a renegociar absolutamente todas las cosas en la vida. Y cuando nos conectamos con él, oye, gracias por lo que estás haciendo por mí. Cuando nos conectamos, gracias porque tengo a estas personas que me apoyan en esto. Logramos también eh, tener mejores relaciones. Está completamente comprobado que ser eh, agradecidos y conectar con la gratitud nos ayuda a dormir mejor. Y en mi caso personal les cuento que a mí me cambia completamente el chip del día. Cuando yo hago una lista de agradecimiento o cuando dejo eh, una lista de agradecimiento para hacer en todo el día, logro entender que cualquier cosa que pase es algo que igual voy a poder solucionar, que cualquier cosa que pase igual no es el panorama completo de mi vida, que cualquier cosa que pase no necesito alimentarla más con cosas malas, con cosas que me molestan. Y que puedo dejarla sencillamente ahí y que tengo otras muchísimas otras cosas que sí están funcionando, con las que sí me puedo conectar y que no me están generando tanto malestar como eso que estoy viendo. Y... Ver el vaso medio lleno y conectarnos también con la gratitud y dejar la queja nos hace entender que el universo puede ser definitivamente algo placentero y que no es solamente un montón de situaciones que están como peleando con nosotras. Porque cuando estamos en la queja, estamos ahí. Es como el mundo está peleando conmigo y yo no sé cómo enfrentar esta batalla. Cuando uno se conecta con la gratitud, cuando uno entiende que el vaso puede estar medio lleno, uno suelta, confía y dice como... ah bueno, si está pasando esto, pero igual, esto puede ser una oportunidad para esto más. O, pero igual, me están pasando estas otra cantidad de cosas buenas en mi vida. Pero igual, yo siempre resuelvo y siempre caigo parada. Entonces, estos minuticos era para que pensemos y para que ustedes hagan una lista de huepucha. Estas son todas las emociones que yo estoy atravesando, que me están haciendo, o todas las situaciones, conectar un montón con la queja, y cómo esta situación horrible que me está generando un malestar impresionante, igual puedo conectarla con la gratitud. Las leo en comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar acá.